0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第十二章。第二天吃早饭的时候，贝内特先生对太太说道：“亲爱的，我希望你吩咐管家把晚饭准备的好一些。”因为我料定家里要来一位客人了。你指的是谁，亲爱的？我真不知道有谁要来，除非 Charlotte Lucas 碰巧会来看看我们。我想我拿平常的饭菜招待他就够好的了。我不相信他在家里经常吃的这么好。我说的这位客人是位先生，又是个生客。贝尼的太太两眼闪烁着光芒。一位先生，又是个生客，正是宾雷先生。哦，贱！你从来没露过一点口风，你这个狡猾的东西！啊、oh, ，宾雷先生要来，我真是太高兴了。不过，天哪，真不巧，今天一条鱼也没有了。Lady 啊，好宝贝儿，帮我摇摇铃，我这就吩咐希儿。不是宾雷先生要来，丈夫说道。这位客人啊，我一生都没见过面。这句话让全家人吃了一惊。贝纳德先生见太太和五个女儿急巴巴的一起来追问他，不由得十分得意。他拿他们的好奇心打趣了一阵之后，便解释说：“大约一个月以前我收到了那封信，大约两个星期以前我写了回信。”因为我觉得这是件比较棘手的事，需要趁早处理。信是我的表侄 Collins 先生写来的。我死了以后，他可以随时随意把你们撵出这座房子。哦，天哪！太太叫起来了。听你提起这件事，我真受不了。请你别谈那个可恶的家伙了。你的财产不传给自己的孩子，却让别人来继承。这是天下最冷酷的事情。假如我是你，我早就设法采取点对策了。Jane 和 Elizabeth 试图向母亲解释一下什么叫限定继承权，他们以前也多次向她解释过，可惜这是贝内特太太无法理解的一个问题。他还在继续破口大骂，说自己的财产不能传给五个亲生女儿，却要送给一个和他们毫不相干的外人。实在太残酷。贝尼特先生说：“这的确是一件极不公道的事。c o l 科林斯先生要继承朗伯恩的财产，这桩罪过他是无论如何也洗刷不清的。不过，你要是听听他这封信，了解一下他如何表明心迹，你就会消掉一点气。不，我肯定不会。”我认为他给你写信本身就很不礼貌，又很虚伪。我就恨这种虚伪的朋友。他为什么不学他爸爸那样跟你吵个不休呢？哦，是啊，他在这一点上似乎还有些顾全孝道，这你从他的信里听得出来。肯特郡威斯特汉姆附近的亨斯福德，十月十五日。亲爱的先生。你与先父之间发生的局龉，一直使我感到忐忑不安。自先父不幸弃世以来，我屡屡想要愈合这裂痕，但是，一度却犹豫不决，心想：一个先父一向与之以仇为快的人，我却来与其求和修好，这未免有辱先人。不过，我现在对此事已打定主意，因为算我三生有幸，承蒙已故路易斯·德布尔爵士的遗孀。凯瑟琳·德布尔夫人的恩赐，我已在复活节那天受了圣旨。凯瑟琳夫人大慈大悲，恩重如山，提拔我担任该教区的教士。今后我当竭诚努力，感恩戴德，恭候夫人，随时准备奉行英国教会所规定的一切礼仪。况且，我作为一名教师，觉得有责任尽我之所及，促进家家户户敦睦交好。在这方面，我自信我这番好意是值得高度赞许的，而我将继承朗伯恩财产一事，请你不必介意，也不必导致你拒绝接受我献上的橄榄枝。我如此侵犯了诸位令爱的利益，只能深感不安，请允许我为此表示歉意，并请先生放心，我愿向令爱做出一切可能的补偿。此事容待以后详议。倘若你不反对我种门造访，我建议于十一月十八日星期一四点钟前来拜谒，亦或在府上叨扰至下星期六为止。这对于我毫无不便之处，因为凯瑟琳夫人绝不会反对我星期日偶尔离开教堂一下，只要另有教室主持当天的事物。谨向尊夫人及诸位令爱表示敬意，你的祝福与朋友。威廉 ·Collins。贝纳德先生一边叠信一边说道：“因此，我们四点钟就要见到这位求和修好的先生了。我敢担保，他像是个极有良心、极有礼貌的青年。要是凯瑟琳夫人能如此开恩，让他再上我们这儿来，那他无疑会成为一个可贵的朋友。”他讲到女儿们的那几句话，倒还说得不错。要是他当真想给我们补偿补偿，我绝不会阻拦他。”贝内的太太说。“虽说很难猜测他想如何补偿我们，”简说，“但他这番好意也真是难得。”伊丽莎白感觉最有趣的是，科林斯先生对凯瑟琳夫人是那样顶礼膜拜，而且好心好意的随时准备给教民举行洗礼、婚礼和葬礼。他说。我想他一定是个古怪人，我真摸不透他。他的文笔有些浮夸，他为继承财产表示歉意，这是什么意思呢？即使他可以放弃，也别以为他肯那么干。他是个明白人吗，爸爸？不，亲爱的，我想他不是的。我看他很可能恰恰相反。他心里有一种既卑躬屈膝又自命不凡的口气，这就很说明问题。我真想见见他。从写作的角度来看，他的信似乎找不出什么毛病。橄榄枝这个概念虽然并不新颖，可我觉得用的倒很恰当。Mary 说，在 c a t e r 和 Lydia 看来，那封信也好，写信人也好，都没有一点意思。反正他们的表兄绝不会穿着红制服来，而好几个星期以来。他们已经不乐意与穿其他颜色服装的人结交了。至于他们的母亲，她原先的怨愤倒让 Collins 先生的那封信打消了不少。她准备心平气和地接待他，这使丈夫和女儿们都感到惊讶。Collins 先生准时到达了，受到全家人非常客气的接待。贝尼特先生简直没说什么话，但太太小姐们。却很乐意交谈，而 Collins 先生似乎既不需要别人怂恿，也不喜欢沉默寡言。他是个二十五岁的青年，身材高大，体态笨拙。他气派端庄，举止拘谨。刚一坐下，就恭维贝娜的太太真有福气，养了这么多好女儿。他说，他对他们的美貌早有耳闻。但是今天一见面，才知道他们比人们传闻的还要娇美的多。他还说，他相信贝尼的太太到时候会看着女儿们一个个结下美满良缘。他这番奉承，有几个人听起来不大入耳，但是贝尼的太太没有听不进的恭维话，于是便极其爽快地回答道。哦， oh, 你这个人心肠真好，我真希望事情能像你说的那样，否则他们要苦死了。有些规矩定的就是怪。你大概是指这宗财产的继承权吧？哎，先生，我的确是这个意思。你得承认，这对我那些可怜的女儿是件伤心的事。我我并不想责怪你，因为我知道如今这个世道，这种事完全靠运气。财产一旦要限定继承人，那就不知道会落到谁的手里。太太，我深知这件事苦了表妹们，我在这个问题上有不少话要说，但是又不敢孟浪造次。不过，我可以向小姐们保证，我是来这里向他们表示歉意的。现在我不想多说。或许我们处熟了以后，他的话让招呼开饭的叫声打断了。小姐们都相视而笑。Conis 先生爱慕的不仅仅是这些小姐，他还把客厅、饭厅以及屋里的所有家具全部审视了一遍，赞美了一番。听了这一句句赞美之词，贝娜的太太本该开心才是。怎奈他看出对方已把这些东西视作自己未来的财产，因此又使他感到羞辱。c o 科利 s 先生还对晚餐赞赏不已，请求主人告诉他究竟是哪位表妹烧的这一手好菜。这时，贝内特太太纠正了他的错误，声言色厉地对他说：“他们家还雇得起一个像样的厨子，女儿们根本不沾手厨房的事。” c o l i n s 先生赶紧请求原谅，不该惹太太生气。贝 e 的太太马上缓和了语调，说他丝毫没有生气。可是 Collins 先生又接连道歉了一刻钟之久。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。